0: In dieser Episode der Netflix-Woche geht es um die 70s-Krimiserie Die Schlange, die Großstadtpferdehelden des Films Concrete Cowboy und die Faszination für Autorennsport in der neuen Staffel von Formula One Drive to Survive.
1: Willkommen bei der Netflix-Woche mit Hadne Tesfaye und Jörg Thaddeus. Jede Woche blicken wir hier auf neue Serien, Filme und Dokus. Auf das, worüber alle sprechen und auf Geheimtipps von Menschen, die es wissen müssen. Netflix-Woche, der Magazin-Podcast über alles, was es sich zu streamen lohnt. Willst du mal anfangen? Nee. Ich fange immer an.
0: Ja, du bist die Chefin, ist doch egal. nö.
1: Nee. Doch. Fang nur mal an.
0: Womit denn? Was, was, was soll ich? Mach doch mal, du hast es so ah, im Griff alles. Dann fange
1: ähm, ich heute wieder an. Herzlich kann, willkommen. Doch, ja, wir haben gerade, wir können es ja auch mal teilen, dass wir gerade darüber diskutiert haben, wer heute anfängt und du willst nie anfangen. Jetzt fange ich an. Hallo und herzlich willkommen zur Netflix-Woche.
0: Ich frage mich, wir werden heute einen Gast haben mhm. und ich frage mich, wie sehr würde ich Schleimer sein? Mhm. Nehmen wir an, ich würde jetzt mit ihr Auto fahren. Und sie ist Rennfahrerin, das heißt, sie fährt sehr schnell. Ich habe Angst davor, vor allem als Beifahrer schnell gefahren zu werden. Ich habe sowieso als ein fürchterlicher Beifahrer. Würde ich nur, um ihr zu gefallen, aus reiner Opportunität, also aus Opportunismus, sagen, nein, Sophie, ist toll. ich ist super, aufregend. Ich spüre, dass, ich spüre, dass unsere Endlichkeit so deutlich anwesend ist in diesem Fahrzeug. Deswegen fahr, nein, 240, na, komm, guck, was drin ist, drück drauf, ab geht dann der Peter. Würde ich das machen.
1: Und, weiß ich nicht, würdest du? Ich glaube, ja.
0: Ich glaube auch. Ich fürchte auch. Ich, ich find, fürchte auch. Ich, ich finde es schlimm von mir. Ja, ich finde
1: es auch schlimm von dir. Ich finde es auch sehr problematisch von dir. Aber ich fürchte, du würdest es tun.
0: Oh, Moment, aber da kommt ein Verdacht auf, damit kann ich nicht ablenken. Ich habe das Gefühl, du bist eine schlechte Beifahrerin.
1: Doch. Ich? Ja, doch, bin doch, eine doch. fürchterliche Beifahrerin.
0: Echt? Warum eigentlich?
1: Ich bin eine fürchterliche Beifahrerin, weil ich eine Meinung habe.
0: <lacht> weißt du? Auch nee, würde ich, nicht, ich würde nicht blinken jetzt. Nicht nee, jetzt schon blinken. Also ich, 300 Meter vorher. Ich
1: bin auch wirklich <lacht> passiv-aggressive Beifahrerin, so, die dann immer so, weißt du, so ganz, ganz... Unangenehme Vorschläge macht, mit so einem, mit so einem Nachdruck, sagt dann so, also ich würde, jetzt da abbiegen. Also ich wäre ja nicht so rumgefahren. Wirklich einfach null produktiv, nur toxisch. So bin ich als im Auto als, als Beifahrerin. Ganz, ganz fürchterlich.
0: Da gibt es eine schöne Steigerungsstufe. Ich, ich habe dir das schon aufgedrängt, diese Geschichte. Ich bin mal Zeit lang Rettungswagen gefahren, drei Jahre. Und ähm, da ist es so, dass man dadurch, dass das Martinshorn so laut ist, äh, äh, schreit man sich die ganze Zeit an. Deswegen könnte man so passiv aggressiv gar nicht sein. Und gelegentlich schreibt man auch schreien auch beide nur noch, weil man macht teilweise Sachen, die man besser nicht machen sollte. So waghalsige Sachen. Und ich erinnere mich an so viele Momente, wo ich, wo zwei erwachsene Menschen sitzen unter diesem Blaulicht gefunkelten im Auto vorne und schreien aus Leibeskräften, weil wir beide gedacht haben, das geht nicht gut. Der <lacht> LKW, der, da, da kommen wir nicht vorher weg. Das nee, schaffen wir nicht. Und, und nur, nur schreien. Und deswegen, an also sich war das aber auch befreiend. Vielleicht würde ich das machen mit unserem Studiogast.
1: Es geht bei uns heute viel um die Formel 1. Und zwar äh, wegen der neuen Staffel von Formula One Drive to Survive. Wir werden dazu sprechen mit einer richtigen einen richtigen Rennfahrerin, nämlich Sophia Flörsch. Da könnt ihr euch sehr drauf freuen. Wir tun es auf jeden Fall. Und ich sage es schon mal so, wenn ihr jetzt gerade da sitzt und euch denkt, oh, die sollen wir mal weggehen mit Formel 1. Das interessiert mich nicht, die Bohne. Wirklich gar nicht, überhaupt nicht. Jörg, denen können wir was sagen?
0: Dass wir beide hatten, und ich, und da darf ich ausnahmsweise mal für uns in der Wirmform sprechen, obwohl das selbst in der Beziehung eigentlich verboten ist. Aber wir beide interessieren uns eigentlich überhaupt gar nicht für Formel 1 und trotzdem waren wir total gefangen genommen.
1: Also wirklich so gefangen genommen, dass ich einfach ganz alleine, ohne, ich muss darüber sprechen, Zwang und so weiter und so fort, die erste Staffel in einem Rutsch durchgeguckt habe.
0: So spannend fand ich das.
1: Aber ich bin mir ziemlich sicher, ihr kommt auch noch auf den Film.
0: Und hier, ich habe drei ja. Katzen, die mhm. haben schon einen Namen. Die vierte Katze würde Alonso heißen. Kann ich nur schon mal sagen. Ja? Yeah? Ja.
1: Nicht Senna, Alonso.
0: Alonso. Alonso, Alonso. 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 klingt so, ah, ich, natürlich Sergio Ramos wäre natürlich auch noch im Gespräch, aber das rutscht jetzt aber ins Fußballerische. Ja.
1: Ich wäre für Alonso. Wir werden das noch ein bisschen diskutieren vorher, aber haben wir ein paar Empfehlungen für euch. Schnelle Empfehlungen, die gibt's jetzt. Die Schlange. Eine unfassbar spannende Serie nach wahren Begebenheiten, was das Ganze irgendwie nur noch gruseliger macht. Wir sind in den 70er Jahren und da reisen Charles Sobrage und seine Freundin Marie André auf dem Hippie-Trail durch Thailand, Nepal und Indien. Und ähm, zu dieser Zeit werden viele junge TouristInnen entlang genau dieser Route ermordet. Ein junger Mitarbeiter der niederländischen Botschaft in Thailand verdächtigt das Paar und äh, verbindet. Mit seiner Frau Angela, die übrigens eine Deutsche ist, alle Spuren. Zubraj wird zum meistgesuchten Verbrecher auf der Fahndungsliste von Interpol.
0: Ich habe mal ein Taxi geklaut in Peshawar. Das sollte rüber nach Teheran, weißt du? Der Fahrer weigerte sich, also habe ich ihm was verabreicht. Ich legte ihn in den Kofferraum. Und nach einer Weile. Wachte er auf und fing an zu stöhnen und zu klopfen. Das hat die anderen Fahrgäste gestört, also hielt ich an einem Fluss, um nach ihm zu sehen. Aber er war erstickt. Sag mal, nicht sag mal. Weiß, sag mal. Ich also, das weiß. Ist ja, das kriegt einem ja kalt. Ist das die ganze Zeit so?
1: Ja, das ist Charles Sobrage. Den gab es wirklich. Und der hat tatsächlich genauso, es gibt Interviews von ihm, genauso gesprochen. Und, und Taha Rahim, der fängt das unglaublich gut ein. Also nochmal ganz kurz einen Schritt zurückgehen. Ja, Wir befinden uns also in Bangkok der 70er Jahre. Das ist wahnsinnig düster alles und gleichzeitig wahnsinnig schillernd. Ähm, aber es ist halt einfach unfassbar schön. Das, ich weiß auch nicht, ob das richtige Wort ist, aber es ist wahnsinnig schillernd anzusehen. Ja, wir reden da von Bangkok in den 70er Jahren. Alles ist wild, alles ist verrucht. Es sind wahnsinnig viele Drogen im Spiel. Und man guckt sich das die ganze Zeit mit einem richtig unguten Gefühl an, weil du halt weißt, jetzt werden hier gleich Menschen um die Ecke gebracht und Charles, der der, der lullt einen dann so ein und und ne und nimmt, den, nimmt dich dann so mit in seiner Art und Weise zu sprechen und man fühlt sich die ganze Zeit einfach wirklich unruhig. Also ich saß da und habe mir das ganz unruhig angeschaut, aber ich konnte tatsächlich auch nicht aufhören zu gucken, also so so packt ein das. Also The Serpent beziehungsweise auf Deutsch Die Schlange, acht Stück gibt's, also acht Folgen ähm, ab Freitag übrigens auf Netflix.
0: Unser nächster Film ist Concrete Cowboy. Das könnte einen, wenn man das jetzt plump ins Deutsche übersetzt, auf eine völlig falsche Fährte führen, weil wir unter Asphalt-Cowboy, da stellen wir uns natürlich Leute vor, die da mit ihrem Motorrad rumfahren. Aber nein, nein, es geht wirklich um Cowboy im Pferdesinne. Aber um euch mal einen Eindruck zu geben, womit das zu tun haben könnte, hören wir da mal rein in den Film Concrete Cowboy. Ihr hört unter anderem, was der Charakter von Idris Elba in dem Film sagt. 50% aller Cowboys waren schwarz, braun und nicht weiß. So wie der T-Shirt mal <lacht> Ehrlich,
2: 50? Wo hast du die Zahlen her?
0: Lies nach, stimmt 100 pro. Sogar der Lone Ranger war schwarz. Wer ist der Lone Ranger? Ach, jetzt komm, es nicht dein Ernst. Jetzt. Ah, bringst du dem Jungen irgendwas bei? Du bist doch ein hervorragender Lehrer. Also inwiefern ist die Hautfarbe des Lone Rangers hier ein Thema? Die Männer gehören zu einer einer größeren, schwarzen Gemeinschaft, mehr Zufallsgemeinschaft, die da Pferde halten. Die sitzen da, wo sie sitzen und reden. Da sind im Hintergrund Pferdeställe. die reiten auf diesen Pferden, die pflegen diese Pferde mitten in Philadelphia. Deswegen der Begriff Asphalt-Cowboys. Und da kommt Cole dazu. Cole ist 15 Jahre alt, er kommt aus Detroit. Er ist ein, ein höchst problematischer Junge, weil er so gewalttätig gegenüber anderen Leuten ist, dass seine Mutter verzweifelt und sagt, den bringe ich zurück zum Vater. Der Vater ist eigentlich auch zum Verzweifeln gespielt von Idris Elba, weil das ist jemand, der ist stoisch, der ist, der ist kaum erreichbar. Der war, das wird später im Film auch klar. Der hat sich um seinen Sohn nicht wirklich gut gekümmert, aber er kümmert sich toll um diese Pferde. Und für Cole äh, wird das eine Chance. Für Cole wird das eine Chance auf Empathie, auf, auf sich selbst spüren, äh, gespürt werden von den anderen. Und das ist eine absolut berührende Szene. Der Vater lässt ihn nachts irgendwann mal nicht rein. Die Nachbarin, die total nett ist, lässt sie aber auch nicht rein, weil sie sagt, du musst mal eine Lektion. Haben. Wieso alles, alles Leute mit sehr, sehr rigorosen Vorstellungen, was wie zu laufen hat. Also ist, findet er sich in den Straßen Philadelphias alleine und sagt, gut, dann gehe ich zu den Stellen und übernachte bei einem, bei einem Pferd. Äh, Cole hat Angst wie tausend Mann vor diesen riesengroßen Pferden und in der Nacht verliert er die. In der Nacht ist er mit einem, bei einem Pferd, das ihm insofern ähnelt, als dass es auch ein, als sehr problematisch gilt, als als, als zickig, schwierig, streitlustig. Also äh, und dieses Pferd und er äh, kommen dann gut miteinander klar. Jetzt könnte man den Eindruck haben: Ach du, großer Gott wieder so eine ganz liebenswürdige Sozialkitschfabel fabel äh, der schwierige Junge wird über, den, wird über das Pferd plötzlich toll. Nein, so einfach ist das nicht. Es ist sowieso Dieser Film ist sowieso überhaupt nicht einfach, weil man immer verschiedene Möglichkeiten hat, auf das Ganze zu gucken. Man kann sich das angucken und kann sagen, ist ja irre. Die Leute haben da mitten in der Stadt, haben die diese Pferde und die kümmern sich so toll. Oh mein Gott, ist das nett. Äh, dann kann man sich aber auch überlegen, okay, der Vater, also Idris Elba, der kümmert sich so nett um die Pferde, der kümmert sich aber überhaupt nicht um seinen Sohn, macht ihm aber Vorschriften. sind immer Bilder, die man fast nicht glaubt, dass man denkt, die sitzen da in diesem fiesen, also in einem fiesen Teil von Philadelphia, hängen da so rum und dann sind da diese Pferde. Und das ist, das hat da ganz äh, eigenartige Magie und äh, ich finde jetzt ja nun nicht äh, das prototypische Pferdemädchen, aber, aber ich fand es toll und ich habe auch die Pferde geliebt.
1: Also es gibt ja auch unter Umständen vielleicht Leute jetzt gerade, die denken, ja, aber weißt du, so da in der Innenstadt Pferde halten, das ist so... so Verrückt und abwegig das Ganze auch klingen mag, ist es gar nicht. Also es gibt diese diese innerstädtische Pferdekultur und äh, die gibt der Community tatsächlich auch immer verhältnismäßig viel äh, Halt und, 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 und Sicherheit und irgendwie auch eine Aufgabe. Und ähm, insofern, ja, wie fandst du denn Idris Elba als Cowboy, als Vater, als Cowboy, als alles?
0: Idris Elba ist Idris Elba, das heißt, er ist einer der herausragenden Schauspieler unserer Zeit. D das heißt, er natürlich ist er auch als Vater, der, äh, wo de dem der Sohn irgendwann vorwirft, ja, du bist hier der große Zampano, aber du kannst doch nicht mal da dafür sorgen, dass was anderes als Bier im Kühlschrank ist. Auch als, als, die als die dieser unnahbare Kerl äh, ist er auch nachvollziehbar. Also auch selbst das äh, funktioniert, das hat nur ein kleines Moment äh, der Anwärmung äh, gedauert und ich bin im Moment immer skeptisch, wenn ich so einen Film sehe, wo ich mir denke, naja, wir wollen mal nicht nur alles da immer romantisieren, du, alles was um um womögliche Randgruppen sozial Benachteiligte geht, das wird mir oft zu, das wird mir oft zu kitschig mhm. und das ist aber hier nicht der Fall, weil der, der Vater und vor allen Dingen die das was ich schon sagte, die Diskussionsaspekte kommen da ins Spiel. Also ist das ist das was ihr da macht, da sitzen wie der Polizist das sagt, da sitzen und lügen was ja Quatsch ist, also, da müsste man sagen, immer ist erzählen, Konversation, eine Art von Lüge, wo man wirklich Geschichten übertreibt. Aber ist das wirklich die einzige Option, die die haben? Ist der Umgang mit Pferden, das, nur geht es nur da? Oder ginge es auch anders? Und dass, dass diese Fragen in dem Film aufkommen, das, find, das macht ihn so, für mich so aufrichtig und so nachvollziehbar. Und damit auch Idris Elba.
1: Für mich ist Idris Elba in jeder Rolle, die er spielt, sehr nachvollziehbar. Der Mann hat, seit er Stringer Bell in The Wire gespielt hat, einfach einen Platz in meiner ewigen Bestenliste. Ähm, ich bin der Meinung, dass Stringer Bell eine der spannendsten Figuren, TV-Figuren aller Zeiten ist und Idris Elba hat ihn so unfassbar elegant gespielt, dass ich dem einfach alles glaube. Ähm, Concrete Cowboy auf jeden Fall in vielerlei Hinsicht eine Empfehlung. Du
2: hast ihn aus dem Garten gestohlen, als du die Kleine beeindrucken wolltest, die Tiere so toll fand. Hör zu, wichtig ist nur, dass er seinen Hund wieder hat, oder? Wie dem auch sei, in Tante Eggies Haus hat nach Pisse und Keksen gerochen. Zwei Stunden habe ich da gesessen und sie hat gequatscht und gequatscht. Und dann kam so ein großer Kerl ins Zimmer. Sie meint, er wäre der Gärtner, aber zwischen denen läuft definitiv was. Spike, es wäre schön, wenn du endlich mal auf
0: den Punkt kommst.
2: Ja, ja, ja. Also, er ja, sucht ein Mädchen, das Susan Schippe heißt. Was? Was die, die Kleine, die, die Luke, Luke Porter, Porter den Hof macht? Und dann haben sie erzählt, dass Luke Porter Mitglied in der Salamence Badeanstalt in Shoreditch ist.
1: Das ist The Irregulars, die Bande aus der Baker Street. Also, um euch mal ganz kurz ins Boot zu holen, um euch zu sagen, wo wir genau sind. Das ist eine neue Serie, die spielt in London im 19. Jahrhundert. Es geht um eine Bande von Straßenkindern und die löst Fälle für, Achtung, Sherlock Holmes und Dr. Watson. Anders als beim berühmten Duo, aber geht's bei den Teenagern <lacht> durchaus auch mal übernatürlich zu. Ähm, die müssen Verbrechen aufklären, hinter denen, Achtung, jetzt kommt's, eine dunkle Macht steckt, die in London einzieht. So, die Frage ist jetzt, Jörg, ist das eine Serie für dich? Das wirst du dich mit Sicherheit <lacht> fragen. Ja? <lacht> ja? Ich weiß, da sind so ein paar Buzzwords dabei, bei denen du schon so ausgestiegen bist. Ich möchte mal sagen Teenager, Übernatürliches und so weiter und genau, so fort. Ja. Das ist alles nicht so deins. Aber ich sage dir jetzt schon, es macht unfassbar Spaß, das zu gucken. Erstmal diesen Kindern zuzuschauen, diesen Teenagern zuzuschauen, die eine sehr, sehr gute Dynamik untereinander entwickeln. Und man fragt sich, wie haben die sich denn gefunden? Wie sind die zusammengekommen? Wie kann es denn sein, dass das Geschwister sind? Und so weiter und so fort. Das sind aber alles Dinge, die einfach nur so im Hintergrund spielen, wenn man in erster Linie einfach dieser Gruppe von Teenagern wahnsinnig gerne zuschaut. Dann kommt natürlich noch hinzu, dass das im Sherlock Holmes Dr. Watson Universum spielen und man muss ganz ehrlich sagen, Sherlock Holmes und Dr. Watson Universum, das funktioniert einfach. Ist egal, das ist was ja auch, das, das ist
0: auch, also insofern authentisch, als dass es echt aussieht. Das ist nicht so, es gibt ja mittlerweile auch, dass es so abziehbildartig oder zu grafisch kartonesk wirkt.
1: Na, es ist schon auf jeden Fall so ein bisschen poppiger. Vielleicht wäre es dir auch ein Stück mal zu poppig, aber ich finde es total spannend, das so zu sehen. Es ist schon so, dass du natürlich bei dem bei Dr. Dr. Watson denkst dir, meine Güte, warum hatten der so akkurat gezupfte Augenbrauen? Ne? Und du denkst dir dann bei dem Soundtrack auch so, oha, war das denn wohl äh, im 19. Jahrhundert in London auch schon so basslastig, weißt du? Natürlich nicht, aber es ist ja völlig egal. Das ist so eine Interpretation dessen, die in Teilen ähm, sehr akkurat ist und so wirklich auch so zeitgemäß funktioniert. Und gleichzeitig aber in Teilen, was eben den Soundtrack und manchmal auch den Look angeht, sehr, sehr modern daherkommt. So, ne? Also The Irregulars. Teenager, Übernatürliches, Spannung hier in Form von Kriminalfällen. Das ist halt ak aktuell auch einfach wahnsinnig hip. Also es gibt so eine ganze Batterie von, von Filmen die sich und Serien, die sich mit genau dieser Thematik beschäftigen. Es ist völlig egal, ob es irgendwie äh, Vampire Diaries ist, ob es Fate, The Wings Saga ist, ein Stück weit vielleicht auch Stranger Things ist. so. Aber so das... Macht richtig, richtig Spaß. Man kann sich das angucken, es ist ein bisschen gruselig, aber nicht so gruselig, dass man irgendwie drei Tage nicht schlafen kann, sondern so denkt so, wuh, einer geht noch. Wirklich, so ist das. Das, da ich so, das, 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 das ist, glaube ich, schon
0: eins meiner äh, lieblings sound die von Hartner Testfall ausgehen können. So,
1: Woo. Woo. Ah, ja. einer geht noch. Also es macht richtig viel Spaß. The Irregulars, die Bande aus der Baker Street.
0: Hallo, Kommandante. Können wir helfen? Nehmen Sie Ihre Waffen runter. Was ist los, Kommandante? Hat man Sie denn nicht bezahlt? Ich habe den Befehl, diesen Stoff zu konfiszieren. Leg dich nicht mit uns an. Wer gab diesen Befehl? Frag das doch mal meinen Boss. Dafür müssen wir niemanden fragen. Es gibt genügend Geld, um dich und deinen Boss glücklich zu machen. Hm? Das ist mein Tipp, der äh, etwas durchaus in die Jahre gekommen ist, könnte man meinen, wenn es nicht äh, so ein interessantes und vor allen Dingen langlebiges Phänomen wäre zum Leidwesen vieler. Es geht um Drogenkriminalität. Es geht darum, dass Drogenkriminalität, naja, ich will jetzt nicht sagen, dass die cool geworden ist. Sie ist aber doch zumindest sehr publikumswirksam geworden. Es gibt einmal die Serie Narcos, es gibt Narcos Mexiko und es gibt aber auch die Netflix-Serie El Chapo und äh, die ist insofern interessant, als dass das nicht so, bei Narcos ist gelegentlich so, dass einem das beinahe attraktiv erscheint, dass man sich denkt, na ja, mein Gott, jetzt, äh, ob ich jetzt Lokomotivführer oder Drogenkrimineller werde, ist doch beides irgendwie cool. Äh, das, äh, da wird auch so erz mit erzählt, wie dann die, die Bosse im Gefängnis sind und da geht's denen gut, da sie eine Flasche Weinbrand. Bei El Chapo ist das anders. El Chapo ist gewissermaßen auch so ein, ist genau das, was die Hauptfigur auch ist. Die Hauptfigur ist der Aufsteiger im, in, in der Drogenszene Joaquin Archivaldo Guzman Loera oder eben kurz El Chapo der kleine der musste sich da richtig reinrackern in in dieses ganze Milieu und so ist auch diese Serie diese Serie äh, rackert viel mehr kommt viel mehr von unten kommt viel mehr von der Seite da ist erstmal gar nicht so wahnsinnig viel Glamour sondern da ist dieser Mann äh, der versucht seine Familie über Wasser zu halten man äh, vollzieht nach warum macht der das wie kommt er da überhaupt hin dann lernt man dieses dieses Mexiko der 80er Jahre kennen und denkt sich, um Gottes Willen, wer ist da eigentlich kein Verbrecher, ob in der Regierung oder in, äh, unter diesen Narcos, also unter den ganzen Drogenhändlern. Das ist ein, ein, ein Sittengemälde zum einen, aber das ist zum anderen vor allen Dingen auch die Geschichte von einem Mann, mit dem man sich identifiziert und dann auch wieder nicht, weil er immer diese brutalen Ausbrüche hat, weil man sich denkt, nein, das ist nicht okay, was du machst. Nein, es ist nicht okay, wie du deine erste und deine zweite, also deine erste und zweite Frau behandelt, weil er hat zwei parallel laufende Affären neben den ganzen Beziehungen zu anderen Frauen und zu Prostituierten. Also da ist äh, eine Menge los und es ist vor allen Dingen angelehnt an das wirklich romanhafte Leben des äh, des Originals Joaquin äh, äh, Guzman. Ja und vor allen Dingen, was, äh, ich, das, es gibt ja so eine äh, Netflix-Nebenwelt, wenn man will, äh, wo man sich Serien eben auch tatsächlich auf Spanisch angucken kann. Ich versuche Spanisch zu lernen und deswegen ist das für mich ein tolles Vehikel, dass man nicht die ganze Zeit nur im Buch nachguckt, äh, also im, im, im Buch lernt, und äh, wir haben Urlaub auf Mallorca gemacht und das und, und unsere äh, Habitation war total schön. Sondern, dass man eben auch mal sieht, oh wow, guck mal da, im, im, im politischen, im, im, im richtigen, im, im kriminellen Leben wird auch diese Sprache gesprochen und die klingt dann so, wie sie klingt. Und das macht dann noch einen besonderen Spaß, den Kniff braucht man aber nicht, weil das Ganze natürlich auch in Deutsch übersetzt ist.
1: Ich sehe natürlich auch direkt Jörg im El Chapo Cosplay vor mir, sofort, das war direkt, als du diese Handbewegung gemacht hast, habe ich ihn direkt vor mir gesehen. Das sind
0: alles völlige Dickerchen mit, mit Schnäuzer. Also von daher Paraderolle.
1: Für dich. Ja, natürlich. <lacht> von El Chapo gibt es aktuell äh, drei Staffeln, Leute. Könnt ihr euch reinziehen, wenn ihr Lust habt ähm, und vielleicht auch Spanisch lernen wollt. Wir. Wir müssen ja in diesem Podcast auch mal äh, total ehrlich sein mit euch und dann auch einfach mal so full Disclaimer sagen, also, Freunde, ich weiß nicht, ob Jörg oder ich jemals mit diesem Thema warm werden. Und genauso war es auch für uns, als uns angetragen wurde, dass wir uns doch mal bitte mit Formula One Drive to Survive beschäftigen sollen. Dann haben wir erstmal gedacht, Freunde, auf gar keinen Fall. Aber gut, wir gucken es uns mal an. Und dann haben wir eine Folge gesehen und es war um uns geschehen. Formula One Drive to Survive ist eine Doku-Serie, eine Doku-Serie über die Formel 1.
0: Die so nah rangeht und ich glaube, das ist das, was uns so gut gefallen hat, die so nah rangeht an die an die Fahrer, an die Manager, an manchen Techniker, dass man das Gefühl hat, man läuft da mittendrin rum und man hat auch das Gefühl, man gehört irgendwie dazu und das ist wahrscheinlich das, was die ganze Sache so ansteckend macht. Am Ende bleibt es dann das, was jede erfolgreiche Geschichte ist, ist eine Heldengeschichte.
1: Ja, in der ersten Staffel geht es um die Saison 2018, in der zweiten Staffel um die Saison 2019 und jetzt steht die neue Staffel in den Startlöchern und in der geht es um eine ganz besondere ähm, Saison, wahrscheinlich um die Corona-Saison 2020. Bevor wir über die Serie wirklich auch nochmal ausführlich sprechen, haben wir jetzt das Glück, dass wir jemanden äh, bei uns haben, der nicht nur die Serie auf ihren, sagen wir mal, Realitätsgehalt prüfen kann und uns da sozusagen einen kleinen Einblick gewähren kann, sondern die auch darüber hinaus noch wahnsinnig viel über Motorsport weiß. Warum? Weil sie Rennfahrerin ist. Hallo Sophia Flörsch. Hallo. Hallo Sophia. So, bevor wir jetzt über dich und deine Karriere anfangen, ja, habe ich es ja gerade schon gesagt, Würdest du sagen, dass Formula One, nee, andersrum gefragt, wie realistisch hältst du ähm, die Szenen, die es in Formula One Drive to Survive ähm, zu sehen gibt?
2: Extrem realistisch. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich war zwar nicht selber mit dabei, aber ich glaube, dass da einfach überhaupt nichts gestellt ist, weil der Motorsport wirklich so ist und wirklich jeder einzelne, egal ob natürlich Rennfahrer oder Mechaniker oder selbst die Leute, die wahrscheinlich in der Hospitality sitzen und dort arbeiten, ähm, alle emotional so mit dem Sport verbunden sind und so hart dafür arbeiten, dass es funktioniert, ähm, vor allem in der Formel 1, dass ich nicht glaube, dass da irgendwas gestellt war in, in den ersten, bei, ersten beiden Saisons, Seasons. Aber wenn du, wenn, 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 wenn du
0: das so gesehen hast, Sophia, wenn du das so gesehen hast, äh, wie auf, auf was bei dir wirkt sich das am stärksten aus, wenn du dann dazuguckst, wirst du, wirst du aufgeregt, sitzt du sofort im Auto, werden dir die Hände äh, feucht, weil du sofort wieder los möchtest, also was für eine Auswirkung hat das, wenn du das siehst und es so realistisch ist, wie du es ja aus der Realität kennst?
2: Also ich meine, ähm, ich bin ja letztes Jahr 2020 selber Formel 3 gefahren und bin da ähm, teilweise am Rahmen, im, im Rahmenprogramm der Formel 1 gefahren, also war an den gleichen Wochenenden unterwegs wie die Formel 1 ähm, und verfolgt natürlich die Formel 1 auch seit vielen Jahren und weiß natürlich auch sehr viel mehr als jeder normale Fan, weil ich einfach ja in dem Sport zu Hause bin, aber trotzdem habe ich auch, bekommt man selber als Rennfahrer ähm, dann nicht alles mit und es ist schon irgendwie spannend, wie dann trotzdem die Zusammenhänge sind, was die einzelnen Fahrer sich erwarten, weil was, wie die reagieren, wenn was nicht so funktioniert, wie vor allem Teamchefs reagieren. Also ganz ehrlich, der Günther Steiner, der Teamchef von Haas, ist mir der sympathischste Teamchef seitdem, ähm, weil er einfach so normal und bodenständig in der Serie rüberkommt. Das ist wirklich extrem. Aber so, wenn du jetzt sag ich mal, zu Hause Formel 1 schaust bei RTL oder bei Sky, dann bekommst du das alles gar nicht so mit, weil ähm, die, 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 der ganz normale Fernseher dass die Emotionen auch gar nicht so rüberbringen kann, wie jetzt die Serie eben rüberbringt. Ich bin
1: so froh, dass du Günter Steiner erwähnst, weil ich habe so ein Ding jetzt einfach mit Günter Steiner zu laufen, dass ich mir denke, ich wäre wahnsinnig gerne mit dem befreundet und würde gerne auch so einmal die Woche mit ihm telefonieren, einfach nur um so eine Lagebesprechung mit ihm zu machen. weißt du? Und dann auch von ihm so so richtig kluge strategische Tipps dafür zu bekommen, wie ich mein Leben bestreiten soll. Weil ich glaube, das könnte der total gut machen. Ich glaube, der würde mich da einfach so richtig gut durch mein Leben lotsen, Günter Steiner. Das brauche ich. Aber du hast natürlich total recht. Das, was wir so in der Berichterstattung sonst so irgendwie mitbekommen, das dreht sich halt oft so um die Spitze. Ne? Also Wir wissen verhältnismäßig viel über die Spitzenfahrer, wir wissen viel über die Spitzenteams und so weiter und so fort. Wir wissen viel über die Politics, die da an der Stelle auch irgendwie ähm, hinter den Kulissen oder auch ganz offensichtlich laufen. Aber so über das Mittelfeld oder so über die, über die kleineren Teams kriegt man halt so wahnsinnig wenig mit. Jetzt hast du auch schon richtig über dich gesagt, dass du selber Formel 3 gefahren bist im letzten Jahr ähm, und insgesamt ja glaube ich schon sehr, sehr früh selber angefangen hast mit dem Motorsport. Dabei ist dieser Sport, das finde ich, kommt auch ganz gut in der Serie rüber. Er ist sehr einsam, ähm, wahnsinnig teuer und er ist vor allen Dingen, das ist mir sofort aufgefallen, nicht unbedingt die freundlichste Umgebung für Frauen. Was reizt dich persönlich so krass am Motorsport?
2: Ja, also ich meine, ich habe mit vier mit dem Sport angefangen, also macht den ganzen Spaß jetzt schon 16 Jahre ähm, und es ist halt, sage ich mal, schon immer meine Leidenschaft gewesen. Also keine Ahnung, natürlich irgendwo die Geschwindigkeit, ähm, vor allem im Formelsport hast du halt mit der Aerodynamik extrem hohe Geschwindigkeiten, vor allem in den Kurven und umso, umso höher du kommst, umso schneller werden die Autos, umso mehr Aero bekommst du, dann bist du natürlich irgendwo ein Einzelkämpfer, weil du alleine im Auto sitzt, auf dich selber gestellt bist, ähm, aber trotzdem hast du ein gesamtes Team hin hinter dir, wie man natürlich auch in der, in der Serie gut ähm, sieht. Äh, Ingenieure, Mechaniker, die wirklich Tag und Nacht arbeiten, dieses Auto so gut wie möglich, so schnell wie möglich zu machen. Also es ist dann auch wieder irgendwo ein Teamsport. Ähm, man ist generell super viel unterwegs, lernt komplett unterschiedliche Kulturen kennen. Und es ist halt einfach ein Sport, wo es nicht auf das Geschlecht drauf ankommt, sondern du als Frau eben gegen Männer kämpfen kannst, beziehungsweise als Mann gegen eine Frau ähm, und es eben nicht auf körperliche ähm, Gegebenheiten drauf ankommt, sondern es einfach machbar ist. Ähm, und das ist einfach das, was mich, sage ich mal, in dem Sport so fasziniert und wieso ich auch immer noch den Sport mache und das ist eigentlich auch mein Beruf ist.
0: Das ist übrigens eine Sache, die mich verwundert. Ich hatte mit hatnet schon, als wir vorher darüber geredet haben, haben wir das schon diskutiert. Warum sind da nicht schon längst viel mehr Frauen dabei? Weil weil ja in so einen Rennwagen äh, passen ja Männer jetzt beispielsweise meines Ausmaßes überhaupt gar nicht rein. Das heißt, ich brauche dafür einen eher filigranen Menschen. Ich brauche einen kleineren Menschen. Äh, durchschnittlich sind nach wie vor äh, Frauen kleiner als Männer. Also warum nehmen da so wenig Frauen bisher, bisher teil? Und wie reagiert denn die diese dann doch letztendlich sehr männlich dominierte Renn Rennwelt auf dich als, als Kombattantin.
2: Ähm, also man muss dazu sagen, dass jeder Rennfahrer ähm, in sehr jungem Alter damit beginnt. Also ich meine, ich habe mit vier angefangen. Im Durchschnitt alle Formel-1-Fahrer haben auch so zwischen drei und fünf, sechs angefangen. Aber du musst so früh anfangen, weil dir fehlt einfach sonst die gesamte Erfahrung. Und jetzt sagen wir mal ganz ehrlich, welches Mädchen kommt in dem jungen Alter auf die Idee, auf eine Kartbahn zu gehen und Kart zu fahren? Wenn es nicht, sage ich mal, irgendwie von den Eltern kommt, beziehungsweise die Eltern die Idee haben oder sie mich mal zufällig auf einen Geburtstag eingeladen ist, dann kommt ein Mädchen heutzutage leider nicht auf die Idee, ähm, weil es ist ja auch ganz normal, sage ich mal, in der Gesellschaft, dass ein Mädchen eine Barbie bekommt und ein Junge ähm, ein Auto zum Spielen, also ein Spielauto. Ähm, dass mal ein Mädchen ein Spielauto bekommt, ist extrem selten. Und das ist halt so, glaube ich, ein bisschen das Problem, dass es einfach viel zu wenig Mädels gibt, die überhaupt wissen, dass sie so einen Sport machen können und die dann auch die Möglichkeiten bekommen. Weil natürlich brauchst du Eltern, die dich da unterstützen, die da hinter dir stehen und die das auch cool finden und dann mit dir am Wochenende eben auf eine Kartbahn fahren. Ähm, das ist halt, sage ich mal, unser Sport ist nicht so leicht auszuüben wie, jeder, wie, wie Tennis oder, oder mhm. Fußball mhm. oder sowas. Ähm, und... Ja, und es werden halt dementsprechend nach oben hin immer weniger. Wenn du halt, sag ich mal, im Kartsport 90 Prozent, bzw. 95 Prozent äh, Männer hast oder Jungs hast und nur 5 oder 10 Prozent Frauen oder Mädchen, dann werden es nach oben hin immer weniger. Ähm, und das mhm. ist halt so ein bisschen das Traurige.
1: Claire Williams ähm, war bis vor kurzem eine der wenigen äh, einflussreichen also eigentlich die einzige einflussreiche Frau wirklich in der Formel 1. Das ist ja auch das, wo du hin willst, also in die Formel 1 wohlgemerkt. Und, ähm, und du willst aber tatsächlich wirklich mit so den Big Dogs, sage ich jetzt mal, mitfahren. Du bist nämlich explizit gegen eine rein weibliche Rennserie. Warum ist dir das ähm, so wichtig, wirklich da und nur da mitzufahren?
2: Ähm, naja, also die, die Formel 1 ist ja, sage ich mal, die Königsklasse des Motorsports. Dort wird der Weltmeister gekürt. Ähm wenn du Formel-1-Fahrer warst, bist, dann bist du immer in, irgendwie im Kopf von, von, von der Motorsportwelt. Und es ist einfach die höchste Serie im Motorsport. Und es war schon immer mein Traum, schon als ich ein ganz kleiner Pimp war, wollte ich, wollte ich dort irgendwann mal fahren. Und ja, das, das, deswegen will ich dahin Ich meine, ich glaube, es ist Zeit, dass eine Frau es schafft und dort eben auch Erfolg hat. Die Claire war halt ähm, ja mit eigentlich die einzigste, weibliche Teamchefin, die es bis, bisher gab ähm, mhm. und sie hat sich, glaube ich, echt durchboxen müssen, aber hat einen mega guten Job gemacht und die hat das wirklich nicht leicht, weil ähm, eben Williams ein Privatteam war und, sage ich mal, kein Hersteller wie jetzt Mercedes oder Ferrari ähm, und sie halt eigentlich immer sehr viel weniger Budget hatte als als die Hersteller eben, was ja auch in der Serie sehr gut rüberkam, ähm, aber hat sich halt trotzdem durchgeboxt und trotzdem, trotzdem ihren Spaß dran gehabt und genau ja, ihre Leidenschaft aus, ausleben können. Und, und so ist es halt bei mir auch, nur dass ich eben, sag ich mal, als, als Rennfahrerin dort, dorthin will.
0: Was wir in der Serie aber lernen, das könnte man sich auch überlegen, das ist aber in der, in der Dokumentarserie, aber wir haben häufiger schon gesagt, es ist so realistisch, ist eine, Dokumentation, eine Dokumentation, Dokumentarfilm letztendlich in Serien aufgeteilt. Wir sehen da, es gibt diese riesigen Teams, es gibt Leute, die, du hast es auch schon angesprochen, Sophia, die alles bis ins Detail richtig machen wollen, äh, die alles tun wollen für den Erfolg des Teams, aber... Es gibt immer nur einen einzigen oder in den Teams die wir sehen zwei Leute, zwei, aber immer nur einen Mann in dem Fall, der in ein Auto einsteigt und das auf eine wahnsinnig hohe Geschwindigkeit bringt. Du bist diese Figur, du bist die Frau, die einsteigt, während alle anderen irgendwas anderes machen, aber eben nicht das höchstgefährliche, nämlich das Fahren. Hast du das Gefühl dass dieses Selbstbewusstsein bei dir schon komplett da ist, zu sagen, ja genau und ich bin auch genau die Richtige, weil das ist das, was diese jungen Männer, die, die teilweise gleichaltrig sind, auch alle ausstrahlen, ich bin genau der Richtige, ihr hättet keinen Richtigeren finden können?
2: Ja, ähm, auf jeden Fall. Also ich meine, ich würde den Sport ja, sage ich mal, nicht machen, wenn ich nicht selbst an mich glauben würde in dem Fall. Ähm, ich meine, wir Rennfahrer sind zwar im Auto auf uns allein gestellt, aber wir haben natürlich irgendwo das Vertrauen an die Ingenieure, an die Mechaniker, dass die einen guten Job machen. Und genauso fährst du ja für ein Team, das auch an dich glaubt, sonst würdest du ja da nicht fahren. Ähm, aber unterm Strich kommt natürlich sehr vieles auf den Fahrer drauf an. In der Formel 1 ist vielleicht nicht mehr ganz so extrem, weil es einfach wirklich sehr herstellerbedingt ist, ähm, wie man jetzt, sage ich mal, auch, der Unterschied zwischen Mercedes und Williams ist halt einfach extrem groß, aber das ist nicht, weil der Hamilton super gut ist und der Russell überhaupt nicht fahren kann, sondern es ist einfach autobedingt, weil die eben unterschiedliche Budgets sind und sie unterschiedlich das Auto entwickeln können. Ähm, Im Nachwuchs ist das noch nicht so extrem. Aber ich sag mal, ich sag mal so, ähm, ich glaube schon, dass ich das schaffen kann. Deswegen bin ich noch hier und, und hoffe natürlich, da irgendwie. Das, ich glaube, es ist einfach an der Zeit, dass eine Frau irgendwann mal da ähm, in der Formel 1 so ein bisschen die Männer aufmischt und auch einfach der Welt zeigt, dass der Muttersport ein Sport ist, den auch Frauen und Mädchen ausüben können und du dich als Frau oder Mädchen nicht verstellen musst, sondern immer noch lange Haare haben kannst und Nagellack und dich schminken kannst, ähm, aber trotzdem Formel 1 fahren kannst. Und ähm, das will ich einfach irgendwie irgendwann hoffentlich vermitteln.
1: Amen, Schwester. Amen, sage ich mal dazu. Vielen Dank für deine Zeit, Sophia. Dankeschön, Sophia. Vielen danke. Dank, alles
0: Gute. Tschüss.
1: Tschüss. Das ist schon eine beeindruckende junge Frau. Vor allen Dingen, wenn man sich mal so verge vergegenwärtigt, dass sie erst 20 ist, Sophia Flörsch. Ich finde das
0: richtig krass. Aber es gibt was, was einen auch sehr bewegt, wenn man diese Doku sieht. Den, den Gedanken hatte ich für einen kurzen Moment, als ich gesehen habe, wie jung diese Fahrer sind. Wirklich junge Männer, logischerweise Stehen total im Saft. Wir wissen das von Michael Schumacher seiner Zeit. Der hat das immer äh, propagiert, dass äh, körperliche Fitness ist, ist nicht einfach nur das Auto das leistet, sondern der Fahrer leistet auch. Das wissen wir alles. Und trotzdem sind junge Männer. Das heißt, man weiß, da gehören immer Eltern dazu. Und es gibt diese eine Szene, als die Mutter zu sehen ist, die das Rennen beobachtet und ihr Fuß die ganze Zeit zittert. Das ist eine total aufmerksame Beobachtung der Doku-Filmkamera. Und man kann sich das total vorstellen. Man kann sich vorstellen, egal, ob das jetzt mein Freund ist, in Sophias Fall meine Freundin oder eben mein Kind, das da mitfährt, dass man denkt, das ist ein Supersport, das ist die Weltspitze, überhaupt keine Frage. Und trotzdem habe ich wahnsinnig Angst.
1: Ja, voll. Ich finde, dass die Serie total gut das Menschliche am Motorsport einfängt, so. Weißt du, du bekommst dann auch vielleicht nochmal so die, 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 die Schicksale dieser Fahrer erzählt, die Ängste dieser Fahrer erzählt und dann natürlich auch so, das Technische auch, das fand ich auch so beeindruckend. Obwohl das,
0: das fängt mich sofort an zu nerven, muss ich dir sagen. Wirklich? Wenn ich da irgendwo das eine krass. Ölwanne spritzt, so denke ich mir immer: Ja, guck mal, deswegen mag ich Fußball. Tolle Autos machen Spaß. Ich würde jetzt kein Vermögen dafür ausgeben, aber sie machen trotzdem Spaß. Aber wenn da irgendeine Lampe angeht oder irgendwas nicht funktioniert, ich habe schon so viele Autos geschoben in meinem Leben, dass ich mir immer denke: Auch oh, wenn da irgendwas mit Öl ist, Freunde, ist mir völlig egal. Äh, möchte ich auch nicht drüber reden, sondern macht's heile. Und das denke ich auch bei dieser Doku. Obwohl, <lacht> obwohl das natürlich, das obwohl es natürlich.
2: Was? Ja, geht mal weiter. Naja, ja,
0: aber alleine schon, ich würde auch viel mehr fluchen, wenn ich da, das, man kriegt ja den Funkverkehr auch mit, wenn plötzlich der Motor keinen Schub mehr bringt, wo man sich denkt, also ich sitze in meinem eigenen Auto, wenn da irgendwas plötzlich eine Lampe angeht und schreie rum, was ist das denn? Und, und ja, aber das
1: machen die ja. Das machen die ja. ja, ja gut, wie, die, richtig, also ja, wie ja, viel stimmt. diese Fahrer in ihren Autos fluchen, ist unfassbar, wenn was schief läuft. wie die schimpfen, wie die auch übereinander schimpfen. Insgesamt war ja der Ton auch, also der ist in der Formel 1 halt einfach extrem rau. Ne?
0: Anders als beim Fußball, wo die Leute sagen, oh, das ist aber schade, dass du mir auf den Fuß getreten hast. <lacht> Nein,
1: aber auch so ganz öffentlich auch und ins Gesicht <lacht> des jeweils anderen, weißt du, auch hinterher noch.
0: Wir, äh, wie es glaube ich jeder erkannt hat, sind begeistert von dieser Dokumentarfilmserie Formula One Drive to Survive.
1: Es ist Zeit für den Geheimtipp hier in der Netflix-Woche. Das haben wir immer am Ende jeder Episode einen Titel oder mehrere Titel, die euch von einer Person vorgestellt worden, von der wir glauben, dass sie einen sehr, sehr, sehr spannenden Netflix-Geschmack hat. Es ist in dieser Woche einer, der auch eine eigene Netflix-Serie hat, und zwar das Hausboot. Die redet ist von Finn Kliemann und was Finn Kliemann gerade guckt, das kann am besten Finn Kliemann
0: sagen. Also ich empfehle die Improv-Show mit Middleditch und Schwartz. Ähm, da gibt es leider noch nicht ganz so viele Folgen von, aber alle sind unglaublich gut. Sie ist komplett improvisiert, wie der Name schon sagt. Mit Thomas Middleditch, der hat auch ähm, Silicon Valley gemacht und da habe ich ihn lieben gelernt und da habe ich festgestellt, dass er das so ein richtig krasser Nerd ist, den ganzen Tag nur zockt. Das fand ich so sympathisch und dann, wenn man sich das Style anguckt mit dem ganzen Hintergrundwissen, wie geil diese beiden Leute sind, dann ist es noch besser. Also eine Riesenempfehlung, ich. Ich habe echt richtig gelacht. Ich glaube, zweite Folge oder so ist mein Tipp. Ähm, mega witzig. Franz, ich finde es ultra, ultra scheiße und deswegen ist es umso wichtiger, dass mehr Leute gucken äh, und vor allen Dingen diese, ich liebe Hass auf der Couch, wenn jemand das gar nicht gut findet und der andere sehr gut, das ist total wichtig, das ist dann polarisierend, das ist das Aushängeschild von guten Serien. Jetzt wissen wir, was Klima Klima guckt, weil du es ihm entlockt hast, hat nicht. Und äh, wir können jetzt sagen, wir müssen nicht groß gelockt werden, wir sind abonnierbar, uns kann man haben. Also, ich, ich, ihr könnt, ihr könnt, uns, dich, ihr könnt uns, ihr könnt uns, in, in, haben, sagen wir so, natürlich, ja. bei, bei Spotify, überall da, wo es Podcasts gibt und, und wir freuen uns auch noch darüber. Also, ja. wir, wir werden gerne abonniert, einfach so von der Straße weg abonniert. Ich habe kein Problem damit. Ich bin abonnierbar.
1: Ich bin, ich muss mich tatsächlich immer noch jetzt auch in Woche 4 daran gewöhnen, dass du zum abonnieren aufrufst. Jetzt geht's noch ein Stück ein Stück weiter, wenn du noch zum zum liken und kommentieren und teilen aufrufst. Machst du das noch oder bleibst du beim Abo?
0: Ich bleibe erstmal beim Abo, dann weil ich das liken, würde ich dir überlassen. <lacht> wo kann man uns denn, wo kann man uns denn, ja da sind die Versprecher, sind so äh, umfänglich, die man sich da leisten kann, da traue ich mir nicht.
1: Ach, natürlich, man kann uns bewerten, man kann uns fünf Sterne geben, man kann uns äh, einen Kommentar da lassen, man kann uns einen Kommentar schicken, man kann mit uns in den Austausch Aber treten. glaubst
0: du, dass es einem Formel-1-Fahrer oder einer Formel-1-Fahrerin äh, nicht völlig egal ist, sie gibt sich immer selbst fünf Sterne. Sophia, die wir heute gesprochen haben, die Formel 3 Fahrerin, die hat, gibt sich immer, die muss sich fünf Sterne geben, sonst kann man ihr nicht so ein hochturiges Auto anvertrauen. Und deswegen sagen wir natürlich von uns aus, wir haben schon fünf Sterne, zieht uns welche ab, wenn ihr meint. Und, und mit, diesen,
1: mit diesen wunderbar warmen und schönen Gedanken ähm, entlassen wir euch und freuen uns nächste Woche auf euch in einer neuen Netflix-Woche. Und wenn ihr, wie gesagt, Anregungen habt, Fragen habt, Tipps habt, die ihr unbedingt mit äh, äh, den anderen ZuhörerInnen teilen wollt, dann äh, schreibt uns, Leute, äh, an kontakt.netflixwoche.de. Wir freuen uns sehr auf eure Zuschriften.
0: <lacht> <An> 8631 Fortan. <-Vorzeigen. lacht>
1: Nein, tatsächlich freuen wir uns über Post von euch. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann.
0: Tschüss.
1: Tschüss. Wir freuen uns über Ihre Zuschriften, dass ich das mal sagen <lacht> ja.
0: würde. Auch Postkarten. Auch. Äh, äh, äh.